0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arenz y les doy la bienvenida. Hola Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices,
1: muy emocionados de tenerte aquí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Bien, Cristian, bien, Cristian. Agradecido por para, para esta conversa. De hecho, te, te estaba siguiendo, miraba tus, tus envíos y eh, resultaba muy interesante. Así que te seguí de ahí, bueno, comunicamos y estaba esta entrevista.
0: Genial, Aldo. En verdad, yo admiro mucho tu trabajo. Yo también veo, actualmente no veo el programa porque estoy en España pero siempre cuando estaba en Perú veía, veía el programa que tú conducías desde hace bastantes años, entonces me parece increíble poder tenerte aquí como invitado. Creo que la mayoría de peruanos te conocen, si no eres el conductor más famoso eh, en Perú, estás súper cerca, aparte de toda la trayectoria que tienes pero a mí me gustaría comenzar la entrevista un poco contando cómo, cómo era Aldo antes de la fama, cómo, era, cómo eras tú antes de, no solo de tu etapa de conductor, que es, que es la etapa, creo, principal a que, que estás actualmente, sino antes de, de, de misterio, antes de saltar a la fama por, por, por el tema actoral, ¿no? ¿Cómo, qué estudiaste? Cómo, cómo, ¿Cómo era tu vida en tus 20s, por así decirlo?
1: Bueno, no... no... Es bien tormentoso porque yo termino el colegio y, y no sabía muy bien qué hacer. Y mi mamá me dijo: ¿O trabajas o estudias? Pero ninguna, ninguna de las opciones no existe. Así que trabajas o estudias. Yo decidí estudiar. Entré a la Universidad Católica y estudié, estuve en generales, ingresé con la especialidad de Derecho. Pero en el camino me di cuenta que jamás hubiera, no sé, no me hubiera gustado ser abogado. Encontré un trabajo como reportero deportivo en una radio, en un programa que era recontra-sintonizado en esa época, que se llamaba Los Magníficos de la Noticia, que eran, un, eran imitadores, algo así como los chistosos, pero ellos fueron los primeros en realidad. Estaba Manolo Rojas, estaba Ebu Sierra, Alfredo Benavides, y yo era un reportero de, deportivo, y lo que hizo que gira el periodismo. Y me, 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 me pasé a la escuela Bausati Mesa de Periodismo, en la escuela estuve también dos años y, y un profesor me dijo tú eres actor, me dijo tienes que irte a otro lado me dijo, tus trabajos, todo pero te veo infeliz yo, yo nunca había pensado ni que me haya pasado por mi cabeza hacer este, actuación me gustaba muchísimo ir al teatro desde los 13 años por lo menos dos horas al mes con mi mamá y después con los amigos eh, pero pero nunca imaginé estar en un escenario, así que me, me metí de, de, a estudiar teatro y después me pasé, dejé la Bausate y me pasé a la escuela de arte dramático, luego al taller de Roberto Ángeles y ahí ya fue con todos los problemas y dificultades que hay de, al inicio de esta carrera, decidí, decidí eh, trabajar en esto. Yo pensaba más en escribir obras de teatro, que fue lo que fue mi gran trabajo durante años, y, pero más me llamaban como actor en ese momento, y como dramaturgo es más complicado generar ingresos para pagar las cuentas, así que comencé a actuar sin darme mucha cuenta en realidad y bueno, de, estamos hablando de eso desde el 99, hago mi primera obra el 2000 este, ya, digamos, decido firmemente hacer esto, y con esto ya vamos pues casi 20 años en esto ¿no?
0: Sí, de hecho vi justo ahora estaba investigando un poco y vi Todas las películas donde hayas participado, las series, y la verdad son muchísimas. Yo, yo más, más que el lado doctoral, yo seguí mucho del lado como conductor. Y justo eso me lleva a hacerte esta pregunta y que, que, que ahora la, la complementas muy bien con el inicio, es ¿cuál, cuál, ¿cuál es el papel que tiene la reinvención en tu vida? O sea, vi que tú has tomado decisión como de reinventarte continuamente. Eso es, es una percepción que, que yo he visto, entonces... Cuéntame tú, ¿si ¿sí ha sido algo intencional o ha sido, ha sido como por donde te ha llevado la vida?
1: De verdad, al inicio ha sido todo más bien accidental. O sea, yo entré a la universidad con las ganas de, como cualquiera, terminar una carrera eh, y tuve la suerte de poder decidir y cambiar. Algunos terminan haciendo la carrera terminan a pesar de que no quieran hacerla. Yo cambié dos veces y encontré algo tarde eh, lo que me gustaba hacer realmente en la vida, que es esto. Y en cuanto a, lo, a la conducción, por ejemplo, la conducción aparece también de manera casual. Nunca pensé en ser conductor de televisión. Habíamos hecho Misterio, Lobos de Mar, La Gran Sangre. Ya veníamos medio cansados con el ritmo de, de, de grabación. Para los que no saben, la grabación implica 12 horas diarias. Es fuerte, es, es duro grabar en general. Y eh, el dueño del canal, Baruch Hipcher, me... me me llama y me dice, yo creo algo, me dice, tú, conductor de televisión, y me dice, para hacer un piloto de un programa que era típico programa así del conductor con unas cajitas atrás para que tú escojas un número y te ganes un premio, y yo me sentí aturdido, no me gustaba la idea, no me parecía divertida, y dije, no, no quiero hacer esto. Entonces me dijo, bueno, propónme un programa, y, y vemos si si sí, 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 lo hacemos y se me ocurrió la locura de llamar a Beto Ortiz y, e hicimos un piloto que terminó siendo Enemigos Íntimos que era un programa que mezclaba información y entretenimiento que era el concepto que habíamos armado nos dijeron que era una locura mezclar información y entretenimiento <risa> y en ese formato tenemos ya este es nuestro año número 13
0: Sí, de hecho yo comencé a verlos cuando, cuando estabas tú con Beto, yo desde ahí lo veía y, y lo he visto hasta hace un par de años que, que dejé, dejé de ver televisión en general o por un tema de que ya me, 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 había mucho tiempo que ponía ahí y, y sí, la verdad me parecía increíble y tú sabes que justo eso te iba a decir, yo creo que uno, una de las mayores cualidades que, que pocas personas tienen y yo considero que tú tienes es puedes comunicar mensajes difíciles de una forma fácil y entretenida. O sea, cuando, tanto cuando tú entrevistas como cuando tú estás comunicando algo, creo que se te hace muy fácil eh, llegar al público y que las personas se identifiquen contigo. Esto es algo que tú crees que has, que, es, que has nacido con eso? ¿Que has ido trabajándolo poco a poco?
1: Oh, o sea, de hecho lo he ido buscando porque cuando comenzamos con el programa, ese era el concepto, trasladar conceptos difíciles, entrevistar a un candidato presidencial o a un ministro de Economía y hacer entender un tema tributario complicado a todos. Entonces había que hablar en fácil, ¿no? Porque si ahora es técnico, no entiende nadie. Que es, un poco, creo, que es un poco, creo, del éxito que tienes tú. O sea, tú has logrado hablar de un tema duro, que es la economía y la inversión, que es un tema difícil, de manera muy sencilla, muy rápida, para llegar a quien ni siquiera haya imaginado invertir alguna vez en su vida. no Entonces, Es por ahí, por ahí el camino.
0: Sí, de hecho eso, eso, es, eso es lo que yo hago, yo nunca me he considerado el mejor inversionista, no me considero el mejor emprendedor, pero me considero un buen comunicador, sé comunicar cosas difíciles de forma fácil, y yo creo que es, y, y a veces hasta divertida diría yo, pero ya depende de cada, de cada persona, y, y justo, justo con eso, ¿no? yo te quería decir, yo he visto que tú has pasado el mismo, un formato similar, pero en diferentes canales, en diferentes etapas, también en la etapa actoral no ha sido como todo hacia arriba. Han habido éxitos, han habido algunas que no han ido tan bien. Quería preguntarte, y sobre todo al comienzo de tu vida también lo contabas, cómo fueron los cambios. ¿Cómo consideras tú el fracaso en tu vida? O sea, ¿qué significa el fracaso para ti? Esa palabra.
1: Eh, necesario. <risa> necesario. Eh, siempre me ha... Puede parecer una frase hecha, pero sacas muchas más conclusiones para adelante de los momentos en que te caes o en un momento en que no funciona algo que cuando funciona. Cuando funciona eres Dios. no Yo siempre he creído, ya por la experiencia, antes no hubiera querido decirlo, pero siempre he creído que el fracaso enseña muchísimo más, que te, te marca tanto y es por momentos en este momento que vivimos tan doloroso perder porque es como... Nos hemos vuelto adictos al éxito. Entonces, cuando pasa algo, cuando no logras el objetivo, cuando el rating no es lo que tú querías, cuando no conseguiste la cantidad de espectadores que querías, sientes que se acaba el mundo. Y, y lo que tienes que ahí es chequear bien y ver si es que realmente te has equivocado o simplemente pasó. Y ya está. Pero, eh, cuando, cuando estás en los momentos de éxito... Para lo que no significa la palabra éxito No te das mucha cuenta Crees que todo está bien, todos te felicitan Todos te aman Eres una maravilla, generas dinero para todo el mundo eh, Es una locura Pero cuando te equivocas es como eh, Todos son generales después de la batalla Todos te explican Yo hubiera puesto a este actor claro. <risa> Hubiera hecho ¿no? Entonces, Yo sí he aprendido muchísimo de... de de, de algunas calles, tengo un ejemplo clarísimo en varios momentos hay cosas que he hecho y no que, que he sentido eh, ese, esa, esa sensación de fracaso no, esa tentación como decía Rivero del de, de fracaso pero por ejemplo con Lobos de Mar hicimos Misterio y en el canal todos nos amaban, era una locura la serie había hecho muchísimo rating ganaba en su horario, además era una serie muy barata por lo que significaba que se había ganado mucho margen en <ríe> el canal, ¿me entiendes? Es una locura. Y después hicimos Lobos de Mar, y fue la serie con la que menos rating hicimos de todas, porque después vino la gran sangre y fue un boom, ¿no? Pero, ¿qué loco? Fue la que menos rating hizo, la que fue considerada un fracaso, pero la que la gente hincha de nosotros más recuerda, es como una serie media de culto entre los, entre los fans... Y generó después la gran sangre. Sí nos sirvió para entender que hay cosas que la televisión no aguanta. Que hay, hay temas que la televisión no soporta. Y cambiamos un poquito e hicimos después la gran sangre. Así que para mí el fracaso creo que es, es necesario para, para de cuando en cuando pisar bien fijo el, el suelo, ¿no?
0: De todas maneras. Y hay, una, hay algo que yo aprendí ahí que me gustaría agregar y es... Cuando, yo me acuerdo que cuando yo estaba en un momento bajo, justo estaba con un, un negocio que acababa de quebrar y tal, eh, yo hablo con un amigo, me, me comenta mi amigo que muchas veces el, el fracaso o en general los momentos difíciles, lo más importante es hacernos la pregunta correcta en nuestra mente, ¿no? Muchas veces estamos todo el tiempo pensando por qué me pasa esto a mí, por qué estoy en esta situación, cuando en realidad la, la pregunta correcta debería de ser... ¿Para qué me pasa esto a mí? ¿Para qué estoy en esta situación? Entonces, yo creo que si alguien está pasando por un momento así eh, de fracaso, entre comillas, o difícil, puede comenzar haciéndose esas, esas preguntas, ¿no?
1: En punto, ¿no? Porque, porque aprendes mucho. Porque es difícil, muy difícil, tener la lucidez y la sencillez necesaria para descubrir qué hiciste bien cuando te fue bien dices, no, soy un crack. O sea, hice todo bien y me fue bien, pues, ¿no? A cuando te va mal y estás mirando el techo, ahí dices, man, esto pude hacerlo mejor. Claro, ahí me equivoqué. Pude haber escuchado a este pata que no, nunca escucho, que, que <risa> yo no me es tan importante y me dijo algo interesante en ese momento. Sí, es, es clave.
0: Aldo, y una, una pregunta que también te quería hacer es, yo siento, corrígeme, que a ti te gusta lo que haces, o sea, siento que a ti te gusta tanto actuar como te gusta conducir, siento, no sé si la palabra es correcta, tú corrígeme, pero es como tu pasión que realmente es algo que, que, que disfrutas y primero quiero saber, ¿es así? ¿Es, es, ¿Es correcto lo que te digo o no tanto?
1: Sí, 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 sí lo disfruto y, y tengo la suerte de disfrutarlo de una manera muy especial porque, porque por ejemplo yo, mi trabajo principal ahorita el que paga las cuentas es el trabajo de la conducción seguramente, es mi trabajo hace 13 años, es mi trabajo fijo, es mi primer ingreso y en, de cuando en cuando hago una película, actúo para una, otra productora, hago mi, propio, mi propia película, estos últimos años han sido muy intensos, he trabajado para todos <risa> he trabajado para, para la plaza, para, para los productores, para Tondero, para La Soda, para, o sea, para Cine 70, para América Televisión, para Del Barrio, y también he hecho lo mío, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué lo disfruto? Porque puedo escoger, creo. Como conduzco, no estoy obligado a aceptar todo lo que me ofrecen, sino que escojo lo que me gusta, o sea, me estaba muy cansado, pero me llama la Soga con Giovanni Six y me dice, vamos a hacer después de 15 años Yango y queremos que sea el villano. <risa> vamos, vamos, de todas maneras. ¿no? O sea, entonces, eso creo que me, me ha permitido disfrutar lo que hago y es lo caso, porque no tengo ningún problema en decir que hace mucho tiempo, cuando yo hacía mis cosas, podía llegar a ser incluso irresponsable podía ser impuntual, podía eh, no respetar mis propios horarios y mis propias metas diarias y objetivos. Y ahora, de viejo, me he vuelto un ladrillo. O sea, soy muy puntual, trato de cumplir todo lo que hago, chambeo muchísimo, este, da ganas de recuperar a veces el tiempo que perdiste a los 20 años. ¿no?
0: Claro, yo, yo, creo, yo creo que lo que dices es, es importante y yo creo que esa motivación y esa consist consistencia viene justamente de que te gusta lo que haces y, y pues disfrutas, no tienes que decir que sí a todo por dinero sino es porque realmente te convence o te gusta ese proyecto y hay muchas personas que a mí me escriben y me dicen Cristian, no sé qué me gusta, no sé qué me apasiona no, no sé qué hacer con mi vida eh, y me gustaría, yo normalmente doy mi opinión pero hoy estás de invitado y me gustaría que, que tú ¿qué le podrías decir a una persona joven que, que no sabe qué le gusta, no sabe qué le apasiona que está buscando ese, como, esa, esa, esa chispa de quiero hacer algo que me guste y me apasiona toda mi vida, pero no tengo idea de qué es. ¿Tienes algo que, que, que podría decirles ahí?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, yo conozco mucho, muchos amigos míos eh, con carreras tradicionales: son abogados, son ingenieros, y estás tomando un traguito y al cuarto trago te dicen: Yo quería ser actor. O yo quería ser cantante. ¿verdad? O yo quiero, me gustaría muchísimo ser youtuber, y, tu, y, y, sus, hijos, y sus hijos se burlan, ¿no? Ja, claro. papá. ¿no? Hace tres días me encontré con la esposa de un amigo que me dijo, me voy a otro país ahorita a comenzar de nuevo, con todas las crisis que hay, con mi super amigo me dijo, siempre, en todas las reuniones te que quería decir que me jales una película porque yo quería ser actriz. Y yo le dije, pero me hubieras dicho, o sea, teníamos toda la posibilidad de, de hacerlo. Mi propuesta va a ser siempre la misma. No dejes tu trabajo, el principal, y métete tú a un taller de teatro. Métete al taller de canto que siempre te has querido meter. O sea, a lo mejor descubres algo que te da pura felicidad y a lo mejor también se, se, se vuelve una forma de, de, de trabajo, de tener ingresos, porque a mis alumnos les decía, no todos van a ser actores, pero si amas realmente esto, serás productor, serás escenógrafo, serás asistente de dirección. No todos van a poder actuar, pero sí el que tenga la pasión y el que quiera va a poder ser parte de este mundo. Y, y, y suele suceder, entonces yo creo que uno tiene que acompañar ese trabajo diario con alguna posibilidad de lo que más amas, de lo que te hace feliz, de lo que te hace sonreír, de lo que siempre soñaste. Hay que hacerlo, no, no tiene que haber ningún pretexto horas hay siempre, los sábados dos horitas, y ahora los talleres son baratísimos online, te puede enseñar un maestro argentino capazo desde tu jato, o sea, no hay ningún pretexto
0: no, totalmente, ahora tenemos más tiempo que la mayoría de gente no está yendo a la oficina, es todo virtual yo creo que sí, claro. hay que aprovechar ese tiempo y esa capacidad que tú tuviste, yo creo que todos pueden tenerla de reinventarte reinventar tu vida, hacer algo que te gusta, hacer algo que te apasiona y ya, ya terminando, me quedan un par de preguntas esta, esta pregunta yo te la quería hacer Porque ahora, yo nunca para esto yo nunca me imaginé hacer un podcast Fue gracias a, a, a Diego que terminé haciendo un podcast Yo me imaginaba en YouTube, pero no haciendo podcast Y agradezco que, que, que me haya inducido a hacer podcast Porque me permite conocer muchas personas interesantes Como, como tú, Aldo, o sea, tenerte aquí para mí es, es un privilegio Y poder aprender pero sé que tú también has tenido muchas personas en, en, en tu set y tú entrevistando. Entonces, ¿qué consejos te diría? ¿Qué consejo me puedes dar a mí? Pero ¿qué consejo le puedes dar a cualquier persona que, o ya sea un host de podcast, eh, un conductor, una persona al momento de, de, de
1: entrevistar a otras, no? Establecer un clima, ¿no? O sea, yo creo que consejos, o sea, has manejado muy bien la conversación y te he visto en general siempre hacerlo. O sea, lo que te puedo decir es que siempre hay que establecer un clima que permita... Que el invitado hable de lo que quiera hablar, llevarlo con honestidad hacia el camino de que te revele algo que quizás nunca ha revelado, saber, saber que hay límites en, 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 en algunos casos como en los casos de la amistad, por ejemplo, me ha tocado entrevistar amigos en situaciones difíciles y lo que he hecho es sentarme con él previamente y preguntarle casi que no quieres que te pregunte o que no quieres que abordemos eh, Ninguna entrevista vale una amistad, ninguna primicia vale romper un vínculo, así que prefiero sentarme con ellos y decirlo si es mi amigo, y si no también tratarlo con, 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 con respeto, poner al entrevistado en el lugar que nos gustaría de estar en esa silla, que es un poco, un poco lo que siempre hemos intentado en el programa divertirnos, pasarla bien y que nos cuente cosas, que nos diga cosas. Creo que eso es vital.
0: Qué chévere, qué, qué, qué buen consejo. Y ahora, justo revelando algo que, que nunca has dicho, yo en verdad te he visto poca entrev pocas entrevistas que te han hecho, pero nunca he visto que te han hecho esta pregunta que es típica en, en mi podcast. Así a ver. Vamos a, vamos a ir con la última pregunta y es, Aldo Miyashiro, ¿cómo invierte su dinero? ¿Cómo lo administra? ¿Dónde, dónde, qué, ¿Qué estás haciendo con tu dinero en este momento? Cuéntanos un poco para que, para que todos sepan, ¿no?
1: A ver, eh, he aprendido hace algunos años a ahorrar. Antes no ahorraba nada, llegaba. Si ganaba cinco gastaba cinco, decía, ¿qué, qué poco gano, cuando ganaba siete, gastaba siete, cuando ganaba nueve, gastaba nueve, y un desastre, hasta que la primera medida que tomé fue hacer un presupuesto, cuál es mi gasto, cuál es mi carga, cuál es mi cargo fijo mensual, y eso comenzó a resolver muchas cosas en la vida, y comencé a, primero, a ahorrar. Después de ahorrar, eh, al, al, algún algún amigo me dijo hay otras posibilidades más que tener tu plata muerta y este no comienza a buscar otras posibilidades y comencé como todos creo en los fondos mutuos eh, no a, a, a poner un poco en los fondos mutuos y después vas aprendiendo y vas entrando a este mundo medio 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 complicado medio complejo y que, en el que tienes que también eh, saber cuál es tu perfil, ¿no? O sea, si tú eres un tipo muy arriesgado, si eres un tipo, y yo creo que soy más un conservador medio, en ese sentido, pero he ido diversificando un poquito, y he jugado, tengo, tengo algunos ahorros, algunas cosas en renta fija, este, algunas cositas en fondos mutuos, entonces, voy jugando, voy recibiendo información, voy recibiendo también un feedback, ¿no? Y vamos cambiando, este, escuché algo también contigo, por eso me llamó la atención cuando hablabas de, de, de tener alguito en un fondo una especie de fondo experimental, ¿no? Exacto. Algo que no, que no te afecte mucho, era lo que yo a veces cuando me decían, porque a veces yo hago apuestas deportivas y qué sé yo, le decía, siempre apuesta algo que no te haga pero nada, absolutamente nada de daño. O sea, algo que si ganas bien recibido y si pierdes no cambia nada y no pasa nada y cuando escuché eso en, en lo tuyo comencé a investigar sobre sobre estos este, estas cosas no tradicionales estos productos que hay que hay en el en, en el mercado que algunos con, con con riesgo qué sé yo algunos con con muchísima difusión mediática como por ejemplo los bitcoins eh, y estas cosas y algunas cosas que han hecho algunos amigos a los que les ha ido muy bien arriesgando eh, Arriesgaron, por ejemplo, en un fondo para la marihuana medicinal y al ingresar a Perú, ese fondo subió considerablemente. No he entrado todavía, por ejemplo, a... Quiero entenderlo primero, eh, al mundo de la renta variable, por ejemplo, ¿no? Claro, bolsa. Pues. Que es más complejo, que es más complicado, que, que en algunos casos tiene más adrenalina también, ¿no? Eh, no he entrado por ahí, pero estoy comenzando a mirar, estoy comenzando a entender, es como, como, como un juego divertido, pero en el que sientes que también hay peligro, ¿no? Eh, por los productos y la definición de los productos, y te dicen, este producto es tal, se llama deuda corporativa, compra tal, no sé qué pero este tiene riesgo, pero el retorno puede ser muy... Bueno. O sea, Va vas, vas jugando eso, ¿no?
0: Total, totalmente. Qué, qué interesante. Y sí, lo del fondo de experimento es, es cierto. Yo siempre recomiendo máximo un 5% de tu, de tu patrimonio en cosas que puedas probar, ¿no? Y luego lo demás. Renta fijo, renta variable. que Yo, 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 yo le cambié de nombre y le puse fondo de crecimiento y fondo de seguridad, pero es básicamente eso. Este, y sí, qué chévere, qué chévere poder conocer un poco más en en qué estás invirtiendo, de ahí felices te podemos ayudar en lo, que, en lo que necesites y esté a nuestro alcance, que mi especialidad por lo menos es bolsa, así que ahí cuando quieras te ayudamos. Esa, esa era la última pregunta, pero me ha surgido una, una última, que esta es la última ahora sí, es de coyuntura, y es, tú tienes eh, dentro de tus entrevistados gente muy influyente, de hecho la gente que conoces también, tú mismo eres bastante influyente, eh, a mí me ha pasado algo, algo extraño, sea, todos saben, yo, yo soy de Perú, porque hay gente que nos escucha afuera, en Perú en este momento hay una crisis política, no te voy a hacer una pregunta tan polémica, no te preocupes, pero pero, lo que, pero lo que yo quiero saber es, ¿cuál crees tú que debería ser el papel de, de los creadores de contenido no solo creadores de contenido, me refiero a influencers sino me refiero a tanto televisión como redes sociales ante lo que está sucediendo en Perú ahora
1: yo creo que de los creadores de contenido de la gente que tiene la posibilidad de tener un medio de todos creo que es el momento más allá vamos a decir más allá de por quién vaya a votar cada quien, más allá de cualquier preferencia que tenga, es el momento de que todos exijamos pidamos, reclamemos una posición clara de los dos candidatos, que sepamos con quiénes van, cuáles son sus alianzas, qué posiciones van a resignar porque si, to, si los dos van con las posiciones de primera vuelta, la decisión va a ser mucho más sencilla. ¿Están dispuestos a resignar algo? ¿Van a hacer lo que han dicho en el, en el debate de primera vuelta? Eh, ¿Quién va a estar detrás? Deberían, deberíamos exigir incluso que comiencen a decir quiénes van a ser sus ministros. O Saber, hoy el dólar está en 3,7.8 y todo, todo, todo se vuelve volátil. La gente está con muchísimo miedo. Hoy fui a una notaría para hacer volando unos papeles que nos habíamos olvidado para un viaje familiar. La notaría estaba llena, en pandemia, de gente que está vendiendo inmuebles desesperada porque la información que tiene en redes sociales con, 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 con audios falsos y qué sé yo, hacen que la gente se desespere y a lo mejor están tomando decisiones apresuradas. Faltan. Cinco semanas es momento de, de los dos candidatos que tienen serias resistencias por diferentes motivos, y de un candidato como Pedro Castillo, que sí genera pues temores en el, en el, en el modelo, en el tema económico, eh, seguramente hace que la gente esté en este momento desesperada, y no, lo que tenemos que hacer es organizarnos en los medios, pedir a los candidatos que, ten, que, que, que hablen, que tengan claridad, que firmen, si quieren, compromisos, eh, alguna vez eh, se hizo eh, en otros países que se, se, se extendieron alianzas y pactos que le dieron tranquilidad al país y todo mejoró, y por supuesto o sea, esto no quiere decir y lo digo con total honestidad que yo sienta que, que el modelo es perfecto ni que el modelo funcione yo creo que se necesita un país que tenga inversión y que también se preocupe porque todos los peruanos tengan salud, tengan educación de calidad ese, ese equilibrio va a ser el que nos va a dar un mejor país, ni uno ni otro. Ese equilibrio exacto, inversión, trabajo, pero a la vez educación para los que no pueden pagarla, salud para los que no pueden pagarla, eso es lo que querían estar trabajando estos dos candidatos en este momento para ganarse nuestro voto, Yo, para ganar.
0: Opino exactamente igual. Y de hecho he recibido críticas por eso, por no pronunciarme públicamente por quién voy a votar. Y yo estoy diciendo, yo ya me pronuncié. Y mi punto de vista en este momento, faltando cinco semanas, es esperar a, a ver qué dicen. Porque yo, los, yo siento que los dos candidatos están no escondidos, pero ninguno hasta este momento que estamos grabando el episodio ha hecho eh, muchas concesiones o algo, alguna nota importante con algún cambio. Entonces yo creo que hay una, hay una oportunidad y de hecho estamos expectantes yo creo que mi opinión es que todos los creadores de contenido debemos de, de no decirte de necesariamente por quién vamos a votar pero sí ayudar a informar ayudar a que las personas tengan la información a la mano, yo en, en la primera vuelta también participé dentro de mi dentro de lo que yo sabía porque yo no soy experto político pero sí que podía aportar del lado económico y, y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad todos no así que nada yo he visto que tú también has tenido buenas entrevistas eh, también hablando bastante de política, ¿no? Que es tema tendencia actualmente.
1: Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque porque depende de nosotros. Hay que dar información lo más verdadera posible. Hay que entender la democracia. No pasó nuestro candidato, el mundo no se acaba. Tenemos que buscar lo mejor. De eso se trata la democracia. Y estos dos candidatos tendrán que entender que si no si sacas el porcentaje de votos válidos, sino solamente el porcentaje de votos emitidos por ellos han votado el 18% del país, sí. el resto ha votado por otro candidato porque quería otra cosa, con otras variantes, con otro tipo de trabajo así que van a tener que resignar si es que se quieren ganar el voto ciudadano y creo que eso está clarísimo
0: Totalmente, oye Aldo, muchas gracias, hemos hablado hoy de todo súper variado y, y, y le he pasado muy bien, así que muchas gracias por estar aquí
1: Gracias a ti, gracias a ti, te seguiré ahí escuchando y ojalá cuando ya regreses a Perú a lo mejor nos, nos juntábamos a tomar un café un día.
0: Sí, seguro, cuenta con eso. Nos vemos.
1: Abrazo, cuídate.
0: Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos tanto Whatsapp, Facebook, Telegram, los links van a estar en la descripción. No se olviden también visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en la próxima semana. Recuerda que la frase es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.